0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday Playoffs, Baby. Hallo Leute, der erste Long Monday zu den Playoffs ist am Start. Ja, wir sind endlich dort angekommen und es ging richtig heiß her direkt in der ersten Woche. Hat ja richtig Bock gemacht, die Play-In-Tournaments, zumindest im Westen, waren schon ziemlich geil. Und dann die ersten Spieler in den Playoffs ab Samstag haben richtig Bock auf mehr gemacht. Da wir ja jetzt nicht mehr alle deutschen Spieler am Start haben in den Playoffs und eigentlich nur wirklich Maxi und Dennis eine Rolle spielen, werfe ich jetzt meinen Long Monday um. Also es gibt diese Woche eine Zusammenfassung von der ganzen Woche, aber auch mit Schwerpunkt vom Wochenende. Das werde ich auch in den nächsten Wochen dann so halten, weil für den Daily Stuff gibt es ja auch die Daily Pots. Und ich glaube, das macht weniger Sinn, da die ganze Woche nochmal komplett zu recappen, sondern eher das Wichtigste zu nennen und die Highlights zu nennen und vor allen Dingen die Sachen vom Wochenende, die ich ja dann bislang auch noch nicht gecovert habe. Generell werde ich einen Schwerpunkt auf die Lakers, die Mavs und die Wizards haben, aber ich werde auch über andere Mannschaften und andere Begegnungen natürlich berichten. Kommende Nacht zum Beispiel ist ja auch kein Spiel mit deutscher Beteiligung, da habe ich mir den Mark nochmal eingeladen, da werden wir über die Serie der Nuggets gegen die Blazers sprechen. Und als kleines Add-on zum Long Monday wird es aber die Performance und den Flop of the Week geben. Das kann dann jeweils ein Team oder ein Spieler sein, also da möchte ich mich nicht festlegen, denn gerade wenn die Playoffs auch fortgeschritten sind, dann macht das Team der Woche eher weniger Sinn, wenn man nur zwei Mannschaften hat oder auch bei vier ist es relativ witzlos. Aber deswegen gibt es dann einfach eine Performance und einen Flop of the Week und außerdem gibt es zum Ende, wenn wir welche haben, welche Nennenswerten dann die News der Woche. So, also starten wir mit der Wochenzusammenfassung. Da gehe ich jetzt erstmal auf die Play-In-Spiele ein. Im Osten hatten die Wizards ja zunächst gegen die Celtics verloren. Da gab es dieses starke 50-Point-Game von Jason Tatum. Da konnten die Wizards mit angeschlagenem Bradley Beal nicht wirklich gegenhalten. Aber im zweiten Spiel konnten die Wizards sich dann den achten Platz sichern, indem sie gegen die Indiana Pacers gewonnen haben. Die zuvor die etwas überforderten und grünen Hornets besiegten, also grün im Sinne von grün hinter den Ohren, da hat man gemerkt, dass dort einiges an Erfahrung fehlt, Gordon Hayward Leider ja auch nicht dabei. Doch gegen die Wizards hatten die Pacers dann wiederum keine Chance. Da waren sie vor allen Dingen defensiv total überfordert. Die Wizards gewannen das Spiel 142 zu 115 und zogen somit in die Playoffs ein gegen die Philadelphia 76ers. Im Westen gewann zunächst auch der siebte gegen den achten. Die LA Lakers brauchten nur ein extra Spiel, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ich hatte ja den Take gebracht, dass Steph Curry die Lakers rausschmeißt, dass er in einem Spiel die Lakers bezwingen kann. Sie waren lange gut dabei, sie waren auch lange in Führung, aber am Ende konnten sie nicht die entscheidenden Punkte machen. LeBron James traf den Ball von ganz weit hinten durchs Netz für den Game-Winning-Three. Er sagte später, dass er den Korb dreimal sah, weil er vorher ganz hart gefault wurde von Draymond Green und da wohl auch was gegens Auge bekam. Naja, ich habe meine Meinung dazu schon gesagt im Daily Pot und würde jetzt nicht nochmal ablästern. Doch die Lakers gewinnen 103 zu 100 und dann mussten die Warriors nochmal gegen die Memphis Grizzlies ran, gegen die sie am Sonntag zuvor schon gewonnen hatten im Spiel um Platz 8. Und da gab es dann noch die nächste Überraschung gegen die Warriors, denn die Memphis Grizzlies gewann das Spiel mit 117 zu 112 in Overtime. Das war auch ein richtig geiles Ding. Die Grizzlies hatten zuvor... Relativ wenig Probleme mit den San Antonio Spurs, auch wenn das Endergebnis dann relativ knapp war. Wenn Draymond Green eine Sekunde vor Schluss den Floater reingemacht hätte, wären die Warriors auch auf Platz 8 gelandet. Da hatte er eigentlich einen ganz guten Look. Doch so ging es dann in Overtime und in der Overtime konnten die Grizzlies dann wirklich die Warriors niederringen. Curry konnte nur zwei weitere Punkte machen und... Ja Morant macht die entscheidenden Punkte, Morant hat in diesem wichtigen Spiel 35 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals und sein Gegenüber Steph Curry mit 39 Punkten am Ende, Draymond Green mit einem Triple Double 11 Punkte, 16 Rebounds und 10 Assists, aber auch eben diesen verlegten Floater. Schade für die Warriors, ich hätte es ihnen echt gegönnt und ich glaube viele hätten sie gerne auf Platz 8 gesehen, aber die Grizzlies haben sich verdient, sind ja jetzt auch schon ganz schön Play-In-Tournament erfahren, hatten ja letztes Jahr in der Bubble schon im Play-In gespielt, da verloren sie noch gegen die Portland Trailblazers, aber am Ende muss man auch sagen, dass die Warriors dann wohl doch von zu viel Verletzungspech geplagt waren, Clay Thompson, James Wiseman und Cary Ubel Jr., vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, die Rotation der Warriors bestand auch nur aus 8 Leuten, wobei Mitchell Mulder, Michael Mulder schon nur 8,5 Minuten spielte. Also das war schon ganz schön anstrengend für die Jungs. Andrew Wiggins entpuppte sich jedoch weiterhin als guter Sidekick. Er in dem Spiel mit 22 Punkten und 10 Rebounds traf 10 aus 22. Auch im Spiel gegen die Lakers kann man sagen, dass Wiggins da war und ablieferte, also er beendet die Saison auch stark und könnte auch in Zukunft ein wichtiges Puzzleteil für die Warriors sein, Werden sie nächstes Jahr mit Clay Thompson vielleicht sogar wirklich wieder ernsthafter angreifen können. Die Warriors haben ja wahrscheinlich auch noch einen ganz guten Pick, denn die Timberwolves haben sich in den letzten Wochen ja noch hochgespielt. Die Timberwolves mit der nur sechst schlechtesten Bilanz haben natürlich auch Chancen auf den Top 3 Pick, aber wenn sie nicht unter die ersten drei kommen, bleibt der... Pick bei den Warriors, ansonsten ist er protected und geht zurück nach Minnesota. So, und dann ging es los mit den Playoffs. Samstagabend, Heat gegen die Bucks um 20 Uhr. Ich mache das Ganze auch chronologisch. Das war ein richtig geiler Start in die Playoffs. Es ging auch direkt mal in die Overtime. Die beiden Mannschaften waren richtig auf Augenhöhe. Janis Antetokounmpo wurde sehr gut ausgeschaltet zunächst, vor allem die Heat-Defense stand da ziemlich gut. Janis hatte trotzdem drei richtig geile, krachende Dunks dabei in der ersten Halbzeit. Aber nicht nur die Heat spielten vor allem gute Defense, sondern auch die Bucks. Da hat mir vor allem PJ Tucker sehr, sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit. Hat es da Jimmy Butler extrem schwer gemacht, der auch überhaupt nicht in Tritt kam. Am Ende nur vier seiner 22 Würfe traf, aber er brachte die Heat dann auch in Overtime mit einem Driving-Layup. Butler beendete das Spiel mit 17 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Ben Bayo hatte große Probleme zu scoren, hatte, traf nur 4 seiner 15 Würfe. Die besten Scorer der Heat waren Duncan Robinson und Goran Dragic. Robinson, der traf auch direkt mal seine ersten 3 drei Dreier. Am Ende bei 7 aus 13 hatte 24 Punkte. Goran Dragic, The Dragon mit 25 Punkten von der Bank. Doch die entscheidenden Punkte machte Chris Middleton in Overtime. Er sieht diese Saison wirklich immer mehr aus als ein brauchbarer Sidekick für ein Championship-Team. Er hat am Ende 27 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists, inklusive dem Game-Winner. Jan ist mit 26 Punkten starken 18 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals. Und Drew Holiday hat auch noch mit starker Defense imponiert. Er mit 20 Punkten, 11 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals. Da waren auch wirklich wieder so ein paar Highlight-Plays defensiv dabei. Gleich zweimal klaute er Dragic den Ball aus der Hand. Also das hat richtig Spaß gemacht, ein guter Beginn. Am Ende gewinnen die Bucks 109 zu 107. Und das, obwohl die Bucks nur 5 Dreier gemacht haben gegenüber 20 Dreiern von den Miami Heat. Also das kommt auch nicht mehr so oft vor, dass man ohne den Dreier das Spiel gewinnt. Und dann ging es rüber nach L.A., denn da haben die Clippers die Dallas Mavericks empfangen. Und Leute wir haben am Freitagabend noch drüber diskutiert, der H und ich. Und wenn ihr Mast-Fans seid dann und da noch nicht reingehört habt, dann würde ich sagen, holt das mal nach. Denn viel, was wir darin besprochen haben, ist auch nach wie vor interessant und präsent. Unter anderem, dass die Mavericks die Saison noch kein Spiel verloren haben, wenn sie dann nach dem ersten Viertel geführt hatten. Und so gingen die Mavericks auch dieses Anfangsviertel in Führung. Das hat den Age und mich schon sehr optimistisch gemacht. Es war aber über das ganze Spiel ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mavericks mit leichten Vorteilen. Doncic war in der ersten Halbzeit schon wieder auf Triple-Double-Kurs, hatte schon 21 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists zur Halbzeit, war sehr sicher mit dem Ball unterwegs und übrigens Maxi Kleber spielte auch von Anfang an das war ja nicht unbedingt so zu erwarten, weil Dwight Powell in den letzten Spielen ja gestartet war. Maxi Kleber war da aber auch nicht richtig fit und wir wussten selber nicht genau, wie die Starting Five aussehen würde. Auch darüber haben wir ziemlich viel diskutiert. Dwight Powell habe ich auch als Defensivproblem gesehen in diesem Matchup gegen die Clippers und deswegen hat Rick dann Maxi wohl auch wieder in die Starting Five beordert als der wahrscheinlich beste Verteidiger oder... Vielleicht auch zweitbeste Verteidiger neben Dorian Finney-Smith. Ich glaube, zwischen den beiden müsste es entschieden werden. Ich sehe Maxi da noch mal ein gutes Stück weiter vorne. Aber ich habe ja auch eine deutsche Brille an. Nach dem ersten Viertel stand es auf jeden Fall 33 zu 30. Dann kamen die Clippers etwas besser ins Spiel. Paul George hatte richtig Probleme anfangen, Also Pandemic P is for real, mein lieber Andreas vom Meerboll-Podcast. Wir werden auch noch bald über diese Serie sprechen. Nach Game 4 haben wir ein Date. Schauen wir mal, ob die Clippers dann noch dabei sind. Die, L die Mavericks sind es auf jeden Fall. Denn, ja, muss ich ja nicht so groß spannend machen. Ihr wisst es ja sowieso schon alle, die Mavericks gewinnen nachher dieses Spiel und führen die Serie mit 1 zu 0. Paul George kam nachher besser ins Spiel, hat am Ende auch 23 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, traf 8 aus 18, aber er hatte wie die restlichen Clippers ziemliche Probleme von der Dreierlinie. Der beste Dreierschütze der Clippers war Rajon Rondo mit 3 aus 4. Alle anderen trafen unter 50%. Insgesamt die Clippers bei nur 11 aus 40 mit 27,5% von der Dreierlinie. Und wenn euch das wundert, ja, das ist auch ungefähr das, was die Clippers gegen die Mavericks in der Regular Season an Dreiern geworfen haben. Auch das hatten wir schon angedeutet und besprochen. Maxi spielte auf jeden Fall 36 Minuten, hatte 6 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists. Vor allen Dingen die 9 Rebounds haben mir sehr gut gefallen. Hat da wichtige Dinge abgegriffen. Er wurde einmal ganz, ganz böse von Kawhi Leonard aufs Poster genommen. Und das ist ja auch so in Ordnung. Maxi hat versucht, Kawhi im Fastbreak zu stoppen. Kam da ganz gut hinter ihn, aber Kawhi stopft das Ding einfach total über ihn. Und Maxi fliegt durch die Luft, fliegt gegen die Halterung vom Korb. Und was dann passiert ist, liebe Leute, da kriege ich ja wieder das Kotzen. Und das ist auch ein Grund, warum ich die Clippers einfach unsympathisch finde. Paul George und Marcus Morris kamen dazu... Und sie macht den Triple Stare-Down. also sie gucken alle drei Maxi an, als er auf dem Boden liegt, blasen sich da vor ihm auf und umso schöner, dass sie jetzt alle bei 0 zu 1 stehen und Maxi ganz cool nach dem Spiel sagte nur, es ist ihm egal, wenn er auf irgendeinem Highlight-Take drauf ist oder auf irgendeinem Poster drauf ist, das sind die Playoffs und er versucht irgendwie den Korb zu verhindern und ja, andere Spieler versuchen das manchmal erst gar nicht, also von daher... Soll es ihm auch recht sein, soll es ihm egal sein, denn am Ende haben die Mavs den Sieg und das ist umso schöner. Maxi traf ein Dreier in dem Spiel, ist aber auch zweimal an die Linie gegangen, hatte da vier Freiwürfe und traf davon drei. Gleich am Anfang zog er da einmal mit vollem Selbstbewusstsein zum Korb, das hat mir sehr gut gefallen. Tim Hardaway Jr. hatte wieder ein richtig gutes, effizientes Spiel, hatte 21 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, traf 8 aus 13. Christaps war sehr, sehr ruhig und kam erst überhaupt nicht klar, traf am Anfang einen Dreier, aber dann ist er zwei Viertel richtig untergetaucht. Und da sieht man auch, wie schwer es für ihn ist, wenn Luka Doncic eben so gut spielt und so viele Touches bekommt, selbst einfach so viele Abschlüsse nimmt. Und dann hast du noch so einen Volume-Shooter wie The Jr. neben dir. Da ist es wirklich nicht einfach für Porzingis, Touches zu bekommen. Und es sieht auch fast so aus, als würde er das Ganze wieder zu sehr erzwingen wollen, wenn er dann mal den Ball hat. Also er sah leider gar nicht gut aus, aber am Ende... Konnte er noch einen ganz wichtigen Dank über Kawhi reinmachen, als dann der Platz da war, als die Clippers Doncic wirklich direkt an der Mittellinie schon gedoppelt haben. Am Ende hatte Chris dann 4 aus 13, machte noch ein paar wichtige Freiwürfe zum Schluss. Dort traf er 5 aus 6 beim Rebounding. Sollte er besser sein, nur 4 Rebounds ist zu wenig, aber ich habe das Gefühl, dass Potzingis im Schatten von Luka Doncic in den nächsten Spielen wachsen kann und er deutlich bessere Möglichkeiten bekommt zu punkten. Dorian Finney-Smith war wieder mal richtig stark. Ein sehr, sehr starker Rollenspieler. So, wenn er seine 4 von 5 Dreiern trifft. Was will man da mehr? Er beendet das Spiel mit einem Playoff-Career-High 18 Punkten. Dazu 5 Rebounds, 2 Assists und 1 Deal. Traf insgesamt 7 aus 9. Jayne Brunson hatte auch ein gutes Playoff-Debüt. Er hatte 15 Punkte, traf 4 aus 7. Ging auch sehr viel an die Freiwurflinie. 8 Freiwürfe, das ist Team High. Davon traf er 7. Und Josh Richardson kam von der Bank. Spielte 17 Minuten, aber die haben uns auch sehr gut gefallen. Er kommt auf insgesamt 8 Punkte, 3 Rebounds, spielte ordentliche Defense. Also so ist er doch ganz schön wertvoll für die Mavs. Dwight Paul spielte nur 7 Minuten, aber auch die haben mir ganz gut gefallen. Wer nicht so richtig klar kam, war Willie Colley Stein. In seinem Playoff-Debüt spielte er auch nur 4 Minuten, das hatte nicht so gut geklappt. Auch Nicolo Melli holte zwar 4 Rebounds in den 9 Minuten, aber sonst gelang ihm da auch nicht so viel. Tja, und wenn wir über Defense sprechen, da vielleicht mal gerade noch die Matchups mit Luca. Also das meiste Spiel über versuchten die Clippers Luca zu doppeln. Erst versuchte es Beverly im 1 gegen 1, das klappte nicht. Da zog Luca direkt mal in den Post und machte da die einfachen Punkte gegen Beverly und rief dann danach nur Punkt 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 Small. Danach waren es dann Leonard und Paul George, die ihn versuchten zu verteidigen. Aber wie gesagt, meistens im Doppel und da hat dann Luca eben die Lösung gefunden. Ich bin sehr gespannt auf Spiel 2, was da passieren mag. Tyronn und die Clippers werden sicherlich einige Sachen verändern. Kawhi hatte in dem ersten Spiel 26 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und vor allem 4 Steals, die mir, die mich sehr beeindruckt die mich sehr beeindruckt haben. Also da haben die Mavericks aber ein paar Mal versucht, im 1 gegen 1 gegen Kawhi anzutreten, das klappt nicht, das sollten sie lassen. KP, Luca und ich glaube irgendjemand anders auch noch versuchten es da mit Dribble-Moves, mit dem Rücken zu Kawhi und da kam die Klaue dann immer wieder an den Ball. Doch Kawhi halt auch wieder mit Problemen von Downtown nur 1 aus 6, auch Marcus Morris war ganz, ganz schwach an dem Abend. nur 2 aus 8 insgesamt, keinen Treffer bei 6 versuchen. Hat am Ende nur 4 Punkte, weil er auch seine zwei Freiwürfe nicht traf. Bester Mann eigentlich von den Clippers war für mich Nicolas Batum, der von der Bank kam, 31 Minuten spielte, 4 aus 8 traf, hatte 11 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists. Er ist für mich ein ganz wichtiger Faktor für die Clippers, auch immer wieder mit smarten Plays in der Defense. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch spielen die beiden Mannschaften dann wieder gegeneinander, dann erst um 4.30 Uhr, also Mittwoch in der Früh. Dazu wird es dann auch den nächsten Game Report geben. Ja, dann war ich ziemlich hyped und hatte richtig Bock. Wollten mir noch die Nets gegen die Celtics angucken, das habe ich auch eine Halbzeit lang geschafft, danach sind mir die Augen zugefallen. Auch das war ein cooles Spiel mit einem ziemlich vielversprechenden Anfang. Boston ging, Anfangs in Führung, Wir hatten zwar vorne ihre Probleme, aber defensiv Packten sie da richtig gut zu, 21 zu 16 nach dem ersten Viertel. Aber während die Celtics weiterhin ihre Probleme hatten in der Offense, bekamen die Nets ihre ganz gut in den Griff. Kyrie Irving am Ende mit 29 Punkten, Kevin Durant mit 32 Punkten und 12 Rebounds. Und auch James Harden mit 21 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists. Vor allen Dingen konnten die Brooklyn Nets auch immer wieder an die Freiwurflinie gehen, wo, wo sie starke 89,7% von 29 Trafen und bei den Celtics war es eigentlich nur Robert Williams, der dort hochprozentig treffen konnte. Er traf 5 aus 8, hatte elf Punkte und 9 Rebounds. Aber bei Robert Williams war weniger die Offense bemerkenswert, sondern die Defense, denn er hatte auch 9 Blocks. Und die waren nicht alle unterm Korb, sondern auch im Perimeter mal gegen James Harden. Dann hat er Nicholas Claxton zweimal hintereinander weggeblockt. Und einige Floater von Bruce Brown, glaube ich, weggehauen. Und das, obwohl er ja auch immer noch angeschlagen ist. Er hatte immer noch einen verletzten C. Deswegen startete auch Tristan Thompson, der 4 Punkte, 10 Rebounds auflegte. Bester Scorer der Sakes war, trotz schwacher Wurfquote, Jason Tatum mit 22 Punkten. Er traf aber nur 6 aus 20. Und auch Kemba Walker traf nur 5 aus 16, hatte 15 Punkte. Am Ende geht die Partie 104 zu 93 aus. war lange knapp, aber im vierten Viertel waren die Netze dann davongezogen. Und sicherten den ersten Sieg. Und dann spielten zur ganz, ganz späten Stunde noch die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets. In der Serie habe ich ja auf die Portland Trailblazers gesetzt. Und in Game 1 sollte ich zumindest recht, recht behalten. Damon Lillard scorte da 34 Punkte, hatte 13 Assists. CJ McCullough mit 21 Punkten. Und auch Yusuf Nokic konnte gegen seinen alten Teamkameraden Nikola Djokic überzeugen. Er hatte 16 Punkte, 12 Rebounds und 5 Assists. Jokic auch stark mit 34 Punkten und 16 Rebounds, aber auch nur einem Assist. Da würde ich gerne mal wissen, was da los war. Das muss ich mal meinen Denver-Experten Mark fragen. Michael Porter Jr. ist ja Kandidat für den Most Improved Player Award. Er hatte 25 Punkte, 9 Rebounds, traf 12 aus 21. Allerdings hatte er Probleme mit seinem Wurf von Downtown. Da traf er nur einen von 10 Dreierversuchen. Aaron Gordon hatte 16 Punkte in seinem Playoff, Debüt für die Nuggets. Dazu 8 Rebounds und einen Block. Und Monte Morris hatte 10 Punkte von der Bank, die, die Nuggets übrigens mit Austin Rivers und Faco Campazzo in der Starting 5. Sie hatten keinen großen Impact als Scorer, hatten zusammen nur 14 Punkte. Die Nuggets müssen daher auf Jamal Murray und auch noch auf PJ Dozier und Will Barton verzichten. Das ist alles andere als günstig für die Nuggets. Barton und Doja werden auch nicht so schnell zurückkehren. Hoffen wir für die Nuggets, dass sie nicht schon raus sind, wenn sie wieder fit sind. Die Trailblazers gewinnen das Spiel 123 zu 109. Das ist auch die höchste Punktdifferenz aller Partien am Wochenende. Die meisten Spiele waren nämlich richtig, richtig spannend. So auch wie in dem nächsten, wo die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76 ers spielten. Das Spiel gab es am frühen Abend. Da waren die Washington Wizards lange, lange gut dabei. Gingen sogar auch im dritten Viertel mit 6 Punkten in Führung. Aber dann zogen die Philadelphia 76ers an. Joel Embiid kam in der zweiten Halbzeit dann richtig gut ins Spiel. Hatte am Ende 30 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists. In der ersten Halbzeit kam er da gerade mal auf 9 Punkte. Da war es Tobias Harris, der die Sixers im Spiel hielt. Er hatte nämlich starke 28 Punkte, nahm 19 Würfe, wovon er 12 traf in der ersten Halbzeit. Er konnte nicht von den Washington Wizards gestoppt werden. Aber eben auch Bradley Beal war in der zweiten Halbzeit er ist so richtig heiß, hat am Anfang auch ziemliche Probleme. Da sah es noch so aus, als hätte er mit seinem Hamstring, mit seinem Oberschenkel zu kämpfen. Davon war in der zweiten Halbzeit allerdings nicht mehr zu sehen. Er kam am Ende auf 33 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists. Doch dann lief auch Seth Curry ein bisschen heiß, streute ein paar Dreier rein. Er am Ende mit 15 Punkten, traf 6 aus 13 insgesamt und zum Schluss wurde es dann nochmal wild. Ben Simmons hatte das ganze Spiel über Probleme von der Freiwurflinie, musste dann am Ende... Nochmal ran für zwei weitere Rate, vorher alle seine vier verworfen. Er verwirft wieder beide, da lagen die Wizards mit fünf Punkten hinten. Es waren allerdings noch 37 Sekunden zu spielen. Gefford holt den Rebound nach dem verworfenen Freiwurf, will den Ball zu Westbrook passen. Und was dann passiert, das kannst du dir nicht ausdenken. Der Pass geht in Westbrooks Rücken er bekommt den Ball aber noch, steht mit einem Fuß kurz vor der Linie, dribbelt dann nochmal und anstatt den Ball einfach wieder zurückzupassen, sicher in Geffords oder in die Hände eines Mitspielers, da standen zwei oder drei freie Anspielstationen, dribbelt, Westbrook dribbelt mit dem Ball und kommt dann ganz, ganz sanft leicht mit dem vorderen Teil der Hacke auf die Linie. Der Schiedsrichter pfeift direkt ab in der Wiederholung, ist es wirklich sehr schwer zu erkennen, aber meiner Meinung nach ist er wirklich ganz leicht mit dem Schuh auf der Linie so, dass die Sixers dann wieder Einwurf bekommen. Die schmeißen den Ball allerdings weg. Und mit 17 Sekunden auf der Uhr bekommen die Wizards dann nochmal einen Dreierversuch. Und zwar von Wasser Westbrook, aber der geht auch wieder nicht rein. Und damit ist das Spiel dann eigentlich entschieden. Westbrook kann keinen seiner zwei Dreierversuche treffen im Spiel, hat aber wieder 16 Punkte, 5 Rebounds und 14 Assists. Doch da war mal wieder so eine fragwürdige Entscheidung. In der Crunch-Time von Russell Westbrook. Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, war Daniel Gafford bei den Wizards mit 12 Punkten, 6 Rebounds und einem niceen Block gegen Tobias Harris. Das war auch einige Minuten vor Schluss. Also auch ein wichtiges Ding. Ja, das Spiel hätten die Wizards vielleicht gewinnen können. Aber Joel Embiid wirkte dann am Ende doch ziemlich fit. Eben tat die Woche Pause natürlich auch sehr, sehr gut. Bei ihm sehe ich eher die Probleme, wenn das dann Richtung tiefen Playoff-Run geht. Also man hat ihm wirklich angemerkt, dass er... Zum Ende des Spiels keine Probleme hatte. Spielte auch weniger als 30 Minuten heute. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wizards Spiel 2 in Philadelphia klauen. Wir werden sehen. Dann kam das Spiel der Lakers gegen die Phoenix Suns. Und hohoho, die Suns gewinnen das erste Spiel. 90 zu 99 war da der Endstand. Devin Booker war Topscorer mit 34 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Führte alle Spieler im Scoring an. DeAndre Ayton war für mich aber der X-Faktor. Er hatte 21 Punkte und 16 Rebounds, spielte starke Defense gegen Anthony Davis, der nur 5 seiner 16 Würfe traf, aber generell die Defense des Suns ziemlich beeindruckend. Chris Paul hatte nur 7 Punkte und 8 Assists, allerdings muss man da dazu sagen, dass er sich in der ersten Halbzeit verletzt hatte. Er kam dann wieder, aber er war sichtlich angeschlagen, hatte Probleme mit der Schulter. Ich habe da ein ziemlich cooles Video auf YouTube gefunden, das habe ich auch auf Twitter geteilt. Wenn ihr da euch das mal anschauen wollt, da ist irgend so ein Dr. Sutterer, der ziemlich genau erklärt, was da wohl passiert ist. Denn Chris Paul ist auf den Boden gefallen, hat sich allerdings nicht beim Aufprall wehgetan, sondern vorher stößt er halt gegen seinen Teamkollegen Cameron Johnson und verdreht sich dabei den Nacken. Und da muss er sich wohl irgendwie nerv nicht gerissen, sondern. Ja, kann man sagen gezerrt. Ich weiß es nicht genau, wie man es am besten ausdrückt. Aber schaut euch dieses Video an. Es erklärt wirklich ziemlich gut, was da im Körper passiert. Also es ist eine Reizung vom Nerv und die hat ihm dann wohl so gehindert, dass er halt mit dem rechten Arm eigentlich gar nicht mehr richtig dribbeln kann. Der Schmerz zieht halt vom Nacken bis in den Ellbogen rein. Aber das Gute an diesem Video ist, dass er da erklärt, dass es eine Geschichte ist, die auch schnell wieder weggeht. Und wir somit hoffentlich kein weiteres Chris-Paul-Drama in den Playoffs haben. Wäre ja auch zu bitter, wenn er wieder verletzt wäre. Dann gab es so eine Auseinandersetzung zwischen Cameron Payne und Alex Caruso. Das, das Ganze endet damit, dass Cameron Payne ejected wird. Alex Caruso und Montres Harrell, der dazu gestürmt war, bekommen nur ein Technical. Auch das ist eine sehr fragwürdige Entscheidung gewesen. Denn Cameron Payne foult halt Caruso erst, als der Ball eigentlich schon... Abgepfiffen war. Alex Caruso schubst ihn dann so ein bisschen weg, will sich den Ball aus seinen Händen klauen. Cameron Payne findet das gar nicht lustig und wirft den Ball nach ihm. Deswegen hat er wohl für die zwei Aktionen zwei Technicals bekommen. Aber was Montress Harrell dann macht, ist wirklich crazy. Der läuft nämlich hin, stößt Cameron Payne erst weg, so dass der umfällt, aber Montress Harrell fängt ihn dann auf, dass er nicht hinfällt. Somit vermeidet er wahrscheinlich seine eigene Ejection. Aber das Ganze ist auch irgendwie... Wieder ganz schön lächerlich, wenn ein Montrez Harrell da so angestürmt kommt, mit Wut im Bauch ihn dann wegstößt und in demselben Moment dann aber auffängt. Das äh, finde ich sehr, sehr seltsam. Man hätte Tres Harrell vielleicht trotzdem eine Ejection geben können. So hat er Glück. Bringt den Lakers aber trotzdem nichts, weil die Suns einfach so souverän ihr Ding runterspielen. Chris Paul macht nachher noch ein paar Clutch Points, obwohl er so angeschlagen ist. Also ein echter Warrior muss man da an der Stelle wirklich sagen. Und Jake Crowder ist halt mal wieder Jay Crowder, er trifft keinen seiner 7-3er Versuche, aber spielt eben auch enorm wichtige Defense gegen LeBron James, der einen guten Start hatte, aber am Ende auch nur bei 18 Punkten, 7 Rebounds, 10 Assists und 3 Steals rauskommt. Ja, das nur in Anführungsstrichen, aber er traf 6 aus 13. 4 von den 6 getroffenen Würfen hatte er schon in der ersten Halbzeit, also er konnte am Ende da nicht wirklich was entgegensetzen. Montrez Harrell hatte 12 Punkte von der Bank, genauso wie Alex Caruso mit wichtigen 10 Punkten, Schröder hat auch so die getroffen, hat ein paar wichtige Buckets drin gehabt, hat auch den ersten Korb der Partie erzielt. Am Ende hatte er 14 Punkte, 3 Assists, 2 Steals, 1 Block und aber auch 4 Turnover. Er trifft 5 aus 7, das ist gut. An der Freiwurflinie hat er was gestruggelt mit 3 aus 6 und die 4 Turnover sind halt 2 zu viel. Da war auch ein Traveling dabei, okay, das kann mal passieren. Und zweimal hat er da wirklich Probleme mit der Defense. Ja, der vierte Turnover ist eigentlich Quatsch, weil da rettet er den Ball aus Out of Bounds, springt dann in die Luft und hält den Ball im Spiel. Er geht halt dann zum Sun-Spieler. Also eigentlich kann man sagen, nur drei Turnover für Schröder. Dennoch gerade im Verhältnis zu den Assists ein bis zwei zu viel. Aber das sind so in etwa die Zahlen, die wir uns von Schröder erwartet haben. Vielleicht ein bisschen mehr auf den positiven Seiten. Ein paar Assists mehr, ein paar Rebounds mehr. Aber vor allem muss halt Anthony Davis mehr abliefern. Und ich glaube, Anthony Davis wird nächstes Spiel ganz schön eskalieren. Das ist so meine Vermutung. Drummond bleibt ein Problem bei den Lakers. Er hat zwar diesmal 12 Punkte, 9 Rebounds, 1 Stil und einen Block. Aber dennoch wirkt das Ganze nicht passend in der Offense. Marke Sohl und Makif Morris spielten zum Beispiel beide gar nicht. Ben McLemore hatte einen Verkehrsunfall. Das sah auch ganz schön böse aus auf den Fotos. Aber alles gut bei ihm. Er hätte auch spielen können, spielte dennoch nicht. Und die Lakers jetzt auf jeden Fall unter Druck, aber LeBron James hat schon öfters ein Game One verloren und ich glaube, dass sie auch das nächste Spiel schon gewinnen können in Phoenix. Obwohl die Phoenix Suns halt wirklich sehr, sehr beeindruckend sind mit ihrer Konstanz über die ganze Saison schon über. Dann sind die New York Knicks endlich wieder zurück in den Playoffs, aber allerdings gab es eine knappe Niederlage gegen Trey Young, 105 zu 107. Der Endstand, das war auch ein richtig gutes Spiel, hat Bock gemacht zu schauen, der Madison Square Garden ging so richtig ab. Allen voran Edelfan Spike Lee, der da rumtanzte und richtig Hype war. Auch das Intro der Knicks war richtig cool, wie es da losging, richtig gute Stimmung. 15.000 Leute waren in der Arena ich hoffe, da nimmt keiner Corona mit nach Hause. Und der Madison Square Garden zeigte, warum er so berühmt berüchtigt ist. Da wurde später schon wieder das F-Wort benutzt in Kombination mit Trey Young. Das haben sie im Chor gesungen. Trey Young behielt aber die Nerven und lieferte ab in den letzten Sekunden. Ging erst in die Freiwurflinie, machte zwei rein und dann machte er auch den Game Winner rein. Nachdem Bogdan Bogdanovic noch einen ganz wichtigen Dreier getroffen hatte, da war Trey Young zum Korb gezogen, wirft den Ball nach außen. Zu Bogdanovic. Da stand eigentlich R.J. Barrett und hatte den Ball schon irgendwie gegen den Körper bekommen, konnte ihn aber nicht fangen. Der Ball ging zu Bogdanovic, der das Ding dann reinnagelte. Derek Rose konnte nochmal mit einem starken Floater antworten. Aber dann kam halt, wie gesagt, Trey Young, der den Floater netzte und dann den Finger vor den Mund nahm und ins Publikum von New York schaute. Da macht er noch seine Geste mit den ice Train, wo er sich die Arme rieb und am Ende rief er im. Kabinenausgang noch, dass es jetzt ja ziemlich ruhig da ist im Garten. Also, Young bekommt es ganz schön ab, liefert dann aber. Am Ende hatte er 32 Punkte, 7 Rebounds und 10 Assists. Das Ganze bei nur 2 Turnovern. Er traf 11 aus 23, alle seine neuen Freiwürfe. Bogdan Bogdanovic hatte 18 Punkte. Lou Williams auch mit wichtigen 13 Punkten von der Bank, als Trey Young mal draußen war. Danilo Gallinari überzeugte nicht so sehr, machte eher durch seine Irokesen-Frisur auf sich aufmerksam. Ich finde, das sieht ja eher so mittelmäßig bei ihm aus, passt irgendwie überhaupt nicht. Weil Gallinari für mich eher als softer Typ rüberkommt, aber naja, wenn er meint. Generell finde ich es ja eigentlich ganz cool, wenn Spieler mit solchen crazy Frisuren zu den Playoffs kommen. Auch Seiten der Knicks war Derrick Rose auf jeden Fall richtig gut. Er traf 8 seiner 16 Würfe, inklusive der Clutch-Points. Er spielte auch 37 Minuten. Alfred Payton spielte nur 8 Minuten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Derek Rose ab dem nächsten Spiel schon von Anfang an beginnt. Oder vielleicht sogar auch Alec Burks, denn der war auch richtig stark von der Bank mit 27 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists. Er war vor allen Dingen auch im vierten Viertel richtig heiß. Spielte das ganze Viertel durch. Hatte 18 Punkte nur im Schlussabschnitt. Nur ganz am Ende traf er einen wichtigen leider nicht. RJ Barrett hatte einen geilen Dank dabei. Nerland Noel mal wieder... Mit einem heftigen Block. Barrett kam auf 14 Punkte und 11 Rebounds. Und Nolan Snowell auf 6 Punkte, 3 Rebounds und 2 Blocks. Julius Randle enttäuscht so ein bisschen. Vor allem beim Scoring. Er hatte 15 Punkte, 12 Rebounds und nur 4 Assists. Da bin ich gespannt, ob er im nächsten Spiel abliefern kann. Ich hoffe, dass die Nicks da die Serie ausgleichen können. Und dass das eine spannende Geschichte zwischen den beiden wird. Trae Young wird auf jeden Fall nicht mehr Publikumsliebling in New York. Aber ich finde es geil. Da war richtig Stimmung im Garden. Und ich bin gespannt, wie er im zweiten Spiel auftreten wird und wie der Garden ihn dann empfangen wird. Last but not least gab es noch ein Duell des ersten gegen den achten. Und zwar die Utah Jazz spielten dann gegen die Memphis Grizzlies, die sich ja diese Woche qualifiziert hatten. Und da gab es eine faustdicke Überraschung, denn die Grizzlies grinden die Jazz nieder und holen sich den ersten Sieg in der Serie. Dylan Brooks und Morant komplett überzeugend. Dylan Brooks hatte mal wieder ein richtig geiles Game, war defensiv voll am Start, aber auch offensiv machte er starke 31 Punkte, traf 13 aus 26. Also früher galt er ja als sehr ineffizienter Scorer. Jetzt scort er vor allen Dingen am Ring sehr, sehr effektiv. Außerdem hatte er 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und auch 2 Blocks. Aber auch Jarman Rand war wieder sehr überzeugend mit 26 Punkten und 4 Assists. Und Slow Mo Kyle Anderson mit 14 Punkten und 6 Steals. Jonas Verlanchunas räumt in der Mitte ab mit 15 Punkten und 12 Rebounds. Und so gewinnen die... Grizzlies, die das jüngste Team seit 10 Jahren in den Playoffs sind, mit 112 zu 109. Rudy Gobert war am Ende ausgefault, er kam auf 11 Punkte und 15 Rebounds. Da sah das Ding dann eigentlich auch entschieden aus, aber die Jazz kamen noch mal ran. Vor allem Bojan Bogdanovic hatte eine starke zweite Halbzeit, kam am Ende auf 29 Punkte. Mike Conley am Ende mit 22 Punkten und 11 Assists. Auch Derek Favors ersetzte Rudy Gobert ganz gut, hatte 12 Punkte und 11 Rebounds. Doch es fehlte das Scoring eben von Donovan Mitchell, der das Spiel doch noch aussaß. Eigentlich sollte er spielen, aber er scheint doch noch nicht ganz fit zu sein. Jordan Clarkson hatte nur 14 Punkte von der Bank bei 5 aus 16, das ist zu wenig. Und auch Joe Engels hatte nur 11 Punkte und 2 Assists. Kleiner Schocker für die Jazz, werden sie jetzt vielleicht doch einen Aus in der ersten Runde erleben. Ich glaube noch nicht dran, so sehr ich die Grizzlies mag und so sehr ich ihre Art und Weise schätze. Ich glaube auch, dass es ein ziemlich schlechtes Matchup eigentlich ist für die Jazz, weil die Grizzlies eben so taffe Defense spielen können. Außerdem kann Valanciunas Gobert das Leben sehr sehr schwer machen. Umso mehr verwundert war ich, dass die Jazz ja alle ihre drei Spiele gegen Grizzlies gewonnen hatten bisher in der Regular Season. Ich glaube am Ende setzt sich aber die Qualität der Jazz durch. Donovan Mitchell ist wahrscheinlich im nächsten Spiel dabei. Ich glaube, sie werden alles dafür tun, dass er im zweiten Heimspiel am Start ist, so dass man nicht mit 0-2 nach Memphis reisen muss. Und Vielleicht brauchen die Jazz auch sechs oder sogar sieben Spiele, doch ich glaube, deren Qualität wird sich dann schon durchsetzen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Flop und zur Performance der Woche. Fangen wir mit der Performance der Woche an und über die haben wir nämlich gerade geredet, das sind die Memphis Grizzlies, die nämlich alle ihre drei Spiele diese Woche gewonnen haben, beeindruckend das Play-In-Tournament bewältigt haben mit den Siegen gegen die Spurs und gegen die Warriors. Jetzt der Upset gegen die Utah Jazz. Ich fände es ja mega geil, wenn sie die JS raushauen würden. Das vorletzte Mal, dass das passiert ist, waren übrigens die Memphis Christies. Gegen die San Antonio Spurs damals mit 4 zu 2 an die Serie kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wie Mike Conley mit Marc Gesoll die Spurs raushaute. Das letzte Mal waren es übrigens die 76ers, die gegen die Chicago Bulls gewannen mit 4 zu 2. Das war 2012, also schon neun Jahre her. Es wird mal wieder Zeit. Also die Memphis Christies, mein Team der Woche. Performance of the Week. In dieser Woche, mein Flop der Woche war gar nicht so einfach. Ich fand, es gab gar nicht solche Underperformer in diesen ersten Tagen in den Playoffs. Jimmy Butler, ja, mit 4 aus 22, aber er hatte halt auch den Game-Tying-Layup da gemacht, kurz vor Schluss. Auch Bam Manabayo war ein bisschen enttäuschend. Doch die Defense der Heat war so stark, dass ich da eigentlich keinen wählen kann. Judas Randall habe ich überlegt, aber alles schlecht war dabei bei den Knicks ja auch nicht. Und so muss ich dann doch diesen... Premieren Award, diesen nicht so schönen Award an die Charlotte Hornets vergeben, die mich doch ein bisschen enttäuscht haben im Play-In-Tournament. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Gegenwehr erhofft, aber vielleicht können sie es ja irgendwie als Trostpreis sehen, dass man doch irgendwas abstaubt dieses Jahr. Da haben auf jeden Fall eine klasse Saison gespielt. Wer hätte das gedacht? Am Ende mit ein bisschen Verletzungspech abgerutscht vielleicht, wären sie ohne die Verletzten auch ein bisschen weiter oben gelandet. Das glaube ich eigentlich mit ziemlicher Sicherheit zumindest. Auf Platz 7 oder 8 und hätten so zwei Chancen gehabt auf die Playoffs. Naja, aber die Zukunft kann ihnen gehören. Bin gespannt, was da in Charlotte passiert. Ob sich da vielleicht eine richtig gute, positive Aura um Lamello Ball entwickeln kann. Und das war es dann im Prinzip auch vom Long Monday heute. Morgen kommt dann der Daily Pot aber zu etwas späteren Stunde. Ich werde mir das Spiel der Nuggets gegen die Trailblazers angucken und darüber berichten. Das werde ich aber erst zum Vormittag schaffen. Leute, macht's gut. Ich wünsche euch diese Woche viel Spaß mit den weiteren Playoff-Begegnungen. Ich suche auch noch den ein oder anderen Gesprächspartner für diese Playoffs, also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch einfach und wenn ihr generell einfach mal Feedback oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach. Ich freue mich über jede Nachricht, ansonsten, wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das gerne machen über Steady HQ, den Link dazu gibt es über diese Episodenbeschreibung. Ich wünsche euch eine gute Woche, macht's gut, never stop ballen!